1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟晴。听众朋友，近些年来关注教育的朋友，对于“鸡娃”这个词肯定不陌生。出于让孩子不要输在起跑线上的焦虑，许多父母不断地给孩子层层加码，让孩子的这种强跑从小学提前到幼儿园，甚至提前到零岁。而社会的从众心理也使得各种超前、超强的教育应运而生，教育部也不断的出台减负政策。显然，这种抢跑式的教育对孩子的成长是不利的。那么，反其道而行之，不让孩子刻意的学习，让孩子得到更多的自由，顺其自然，是否更有利于孩子的成长呢？顺其自然，是否就是只管孩子的吃喝拉撒睡？而对于孩子的智力发育不做任何的干预呢？我们来看一些资料。就在二零一八年，美国斯坦福大学的一位汉语名叫罗斯高的教授，他带领的研究团队在对中国农村进行了多年的调研之后指出，在中国广大农村有百分之五十到六十多左右的孩子没有上过一天的高中，而这一结果必将对中国未来产生负面影响。因为在智能化时代，劳动力必须要有高中水平以上。那么，为什么这些农村孩子无法读高中呢？原因是他们的智力能力无法达到。而与智力相关的有两个因素，一个是孩子出生后的一千天，也就是头三年，他的认知能力的培养；第二是小学阶段学习能力的培养。而这两个关键要素，在很多中国农村孩子的成长环境中是很不理想的。那么，为什么孩子出生后的一千天如此重要？据芝加哥大学相关的研究发现，这一千天对于大脑极为重要，孩子百分之九十的智商就是这段时间发展起来的。如果智商基础不好，就发展不出更好的情商。情商就包括耐力、个性等多个指标，而情商弱的话，也会导致孩子学习能力弱，也就很难读到高中了。与这个研究结果相仿，多次被评选为世界幸福指数最高的国家——丹麦，他们的幼儿教育也非常强调孩子出生后的一千天，也就是前三年。其认知、情感、社会关系、运动和脑部技能的发育等等，都对孩子一生的幸福产生至关重要的影响。因此，在孩子零到三岁这个期间，需要给孩子提供最好的发展支持。那么，综合以上这些研究成果，问题来了：既然我们要抓紧孩子出生后的一千天，那我们还要反对“鸡娃”吗？父母养育孩子。到底要进行怎样的早期教育呢？今天的节目，我们就来聆听华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专注发现母亲》第三章“天才何以成为天才”的第二节“自古英雄出少年”，播讲时代
1: 。自古英雄出少年。人生的早期对人的一生影响极大，大凡有成就者，其童年大多都有某种特殊的表现。比如，文学家大多对读书听故事兴趣极浓；艺术家多对所痴迷的艺术有所偏爱；政治家在童年对于统御人心已有了不少实践。因此，正如中国的古话“自古英雄出少年”，在世界历史上。古代马其顿亚历山大大帝在十八岁时辅佐他的父亲腓力二世统一希腊，二十岁时继承王位，二十二岁远征亚洲，三十二岁完成他的征服。北非古国迦泰基的统帅汉尼拔·巴卡二十二岁成为迦太基的军队统帅，三十一岁时组织指挥了历史上著名的坎尼会战，大败罗马军队。拿破仑二十六岁的时候成为法军首领，三十岁时第一次执政，三十五岁时成为法兰西皇帝兼军队统帅。在中国历史上同样如此，项羽起兵成为西楚霸王，霍去病成为骠骑将军，李世民起兵反隋都是十八岁。三国时，孙策二十岁率军渡江，建立东吴政权。周瑜三十三岁大破曹操于赤壁，诸葛亮出山时不过二十六岁。以上这些例子还是在需要经验资历的社会领域，在其他纯知识领域更是如此。俄国诗人普希金和英国诗人雪莱都是二十一岁，分别写成长诗《普斯兰》和《柳德米拉》与《迈布女王》。英国作家狄更斯和德国诗人席勒也不过是二十四岁，就分别发表了《匹克威克外传》和《阴谋与爱情》。德国思想家歌德二十五岁发表《少年维特之烦恼》，爱尔兰作家弗尼契也于同样年龄写成《牛虻》。俄国作家果戈里二十六岁写成《钦差大臣》，三十二岁完成《死魂灵》。英国诗人拜伦二十九岁出版第一本诗集。懒散的时刻。以上是文学领域，在艺术领域更是如此。美国小提琴家梅纽因七岁就参加旧金山交响乐队的演出，二十一岁时就被誉为成熟的艺术家。奥地利作曲家莫扎特四岁就已经能够作曲，六岁就开始举行音乐演奏会。德国音乐家贝多芬。曾以莫扎特第二的姿态，在六岁时就举行了音乐演奏会。德国犹太裔作曲家门德尔松九岁公开演奏，十二岁即能创作，被誉为十九世纪的莫扎特。这种英雄出少年，在科学领域也是如此。意大利天文学家伽利略十七岁时发现了钟摆原理，美国发明家爱迪生二十一岁取得了第一项专利。德国物理学家海森堡二十四岁建立了量子力学，爱因斯坦二十六岁完成狭义相对论。有人对一五零零年至一九六零年全世界一千二百四十九名杰出科学家和一千九百二十八项重大科研成果进行过统计，发现科学创造的最佳年龄区是在二十五岁至四十五岁，最佳峰值年龄在三十七岁左右。在对诺贝尔奖部分获得者的统计中，物理学家的平均年龄为三十五岁，化学家的平均年龄为三十九岁。这些仅仅还是做出重大贡献时的年龄。事实上，在他们才能显示出来的时期，其年龄比这还要小得多。但遗憾的是，我们一方面在高呼“自古英雄出少年”，另一方面却又在不断的重复“大器晚成”这样的安慰。而我们对大器晚成的理解又多是大器晚作，这是极为错误的。在所有大器晚成型的伟人中，找不到一个是大器晚作的。人们最熟知的晚成是英国生物学家达尔文。达尔文生平著作达十四后册，是四十五岁才出版的。一八五九年十一月二十四日，在伦敦出版《物种起源》时，他已五十岁。但是他二十二岁就离家登上贝格尔号做环球旅行，考察动植物。十八岁时就写成了两篇生物学论文，一篇是讲述他发现一种被人们认为是卵的东西，实际上是一种幼虫；另一篇则相反，他发现一种被人们认为是幼虫的东西，实际上是卵囊。达尔文曾说：“我小时候对自然史。”尤其是对于收集工作方面，逐渐发生了浓厚的兴趣。我尝试给植物规定名称，还去收集各种各样的玩物，包括贝壳、火漆封印、免资印纸、钱币和矿石等等。这就是达尔文自己的描述。同样，德国哲学家黑格尔在三十七岁的时候发表《精神现象学》，而让他一举成名。但是这样一本名著绝不可能是一时心血来潮、一蹴而就的。挪威戏剧家易卜生也是人们熟知的一个，他写了《玩偶之家》，在他五十一岁才享誉世界。但是这位被称为近代戏剧之父的人，天生就对诗歌、绘画很感兴趣，二十一岁时就自费出版了一个戏剧集。以上这些名人，随着人们对他们了解的加深。达尔文、黑格尔、易卜生等已经不再被认为是大器晚作，甚至是晚成的了。但是，大器晚作的思想在我们的意识深处仍然没有消除，仍然根深蒂固。现在人们常提的大器晚作的例子，便是基因学说的奠基人——美国遗传学家摩尔根，因为他的基因学是在四十九岁至六十岁之间完成的。六十七岁才获得诺贝尔奖，似乎是一个地地道道的大器晚成乃至晚作的典型。可是，只要我们去读一读摩尔根的传记，甚至只要去看一看他的简历，这些所谓的证明都将成为反正，不仅不是晚成，相反却是早成的典型。摩尔根父母双方都是名门望族，童年时代他就花费了很多时光，拿着捕蝴蝶的彩虫网漫游了以农业为主的肯塔基州的山村乡野。有一次，他和堂兄弟俩解剖猫，觉醒的猫发起怒来，从桌子上跳下去逃掉了。十岁的时候，摩尔根就将家里房顶上的小阁楼要了下来，作为他放置标本的场所，搜集来的标本。有鸟类、鸟卵、蝴蝶、化石、石头和其他在野外找到的东西，并且他都细心地加上标签。所有这些活动都是摩尔根十分爱好并熟悉了博物学，以至于在哥伦比亚大学任教时，别人不能鉴定的标本，最后要找到他这个遗传学的教授。由此可以看出他早年所受教育的良好。摩尔根的学业状况又是如何呢？同样是无可挑剔的。二十岁时，以最优异的成绩获得了动物学学士学位；二十四岁就获得了博士学位。学业无可挑剔，事业更是一帆风顺。摩尔根三十四岁就出任美国遗传学会和美国形态学会会长，四十三岁出任美国博物学会会长，四十四岁出任美国实验动物学和实验医学协会会长。五十三岁当选英国皇家学会会员，六十一岁担任了美国科学院院长，六十四岁又任美国科学促进会会长。虽然摩尔根六十七岁才获得诺贝尔奖，但他在获奖之前早已大器已成。即使是面对诺贝尔奖，这次也是第三次提名，前两次分别为五十三岁和六十四岁。
0: 大器晚成这个成语出自老子的《道德经》第四十一章，是用来比喻能够担当大事或者做出大事业的人成就比较晚。这个看法其实是对一些拔苗助长、急功近利的做法的一个很好的提醒，也就是不要那么急着看到成就、看到成功，要有忍耐，要有等待。但是王东华教授也指出，大器晚成。并不等于晚做晚开始，也就是说，并非是坐等天上掉馅饼，而是要珍惜最有利的发展时机。我们继续来听。有人可能
1: 对这些外国名人不感兴趣，他们会提出大器晚做的中国代表苏洵，也即苏老泉，在《三字经》中就有“苏老泉，二十七，始发愤，读书籍”。事实不是像人们所想象的那样，他二十七岁才开始读书。苏洵的高祖苏护、祖父苏稿、父亲苏序，这三代虽在市籍方面不显，但一直承继着苏家书香门第的传统，均为蜀中名士。苏洵十八岁就进京参加了进士考试，只不过无功而返罢了。不久，他就与眉山首富程文应之女结婚。从结婚到27岁大发愤这段时间，不再参加进士考试。从现在研究的结果来看，苏洵并非有意整日游荡不学，而是要承担一家人生活的重担。在这段时间，他的父亲苏旭已年过六旬，母亲史氏夫人在苏洵24岁时已去世。大哥苏旦是一位读书人，身体似乎也不大好。在苏洵二十九岁时就死去了，二哥苏涣在外做官，一家人的生活重担就落到了苏洵的肩上。但是苏洵在儿时打下的学习基础应该是极良好的，因为经过这么长时间生活的浸泡，他终于在二十五岁时有了思想上的苏醒。到二十七岁时，他更是对妻子程氏夫人说：“无自是今有可学。”一年以后。苏洵即满怀信心的再次进京举进士，虽然不重，却也从中看出苏洵不凡的气概。三十七岁三举制科不中，苏洵豪放的个性表现出来了。他不再像当时的读书人老死科举那样，相反认为此不足为学也，决意于功名而发愤于学术，读遍圣贤文章，一步一步登上其实文章的最高境界。如果我们认为他二十七岁才识字发蒙，那么就大错特错了。就连《三字经》也说“发愤而非识字”。再比如孔子是四十岁以后才开始活跃的，但是他十五岁便有志于学了，到了三十岁已有了规模。孔子的成就虽然迟来，但他对大器早成却深有认识。他说：“后生可畏”，又说“四十五十而无闻焉，斯亦不足谓也已。”还有一次，孔子的老朋友原壤叉开两腿坐着接待孔子。孔子生气地用手杖敲着他的腿说：“你小时候不讲孝悌，长大了没有什么成就，老了还不快死掉，真是个害人的人。”中国早期心理学家张耀祥曾说：“四十岁以前有相当成就，以后继续发展至更大进步，这是常有的事。这是宝刀不老，而非大器晚成。”早年毫无表现，希望到了晚年忽然蔚为大气。这是从来也没有过的事情。那么，为什么有“大气晚成”这一说呢？究其原因，不外乎两点：其一是人们将“成”字理解偏了，将成名与成功视为一体。其实，成名固然有时与成功同时，但更多的是成名比成功要迟，甚至要迟得多。从这个方面说，“大气晚成”，因为大气。晚成，前者是成就的成，后者是被承认的成。法国文学家罗曼·罗兰堪称这一类的典型。罗曼·罗兰四十八岁才获得认可，但却是一次性的世界性的认可，可谓大器晚成了。但是远在此之前，他所写的那些让他成为我们这一个世纪领袖人物的那些著作，实际上都已经完成，十个剧本。《名人传》以及《约翰·克里斯朵夫》前八卷等等。不仅如此，罗曼·罗兰在中学时就立下了“不创作，勿宁死”的誓言。而在他二十三岁时，他在罗马与七十岁的马尔维达·冯·海森堡夫人相识。海森堡夫人是德国诗人歌德的后裔。他在《一个理想主义者的回忆录》一书中。满腔热忱，毫无保留地推崇罗曼·罗兰，前途无量。梅森堡夫人说：“但是和这位青年罗曼·罗兰相识，不仅仅在音乐方面给我带来了巨大喜悦。要知道，在垂暮之年，最大的满足莫过于在青年的心灵中发现和你一样的向理想、向更高目标的突进，对低级庸俗趣味的蔑视。”为个性自由而斗争时所表现出来的勇敢精神，多亏这位青年来临，两年来我得以同他进行最高水平的精神交流。梅森堡夫人对与罗曼·罗兰产生共鸣，继续说道：“如上所述，不仅仅是这位年轻朋友的音乐天赋给我带来了我早已失去的快乐，而且他也深信自己在其他一切精神领域所具有的才能。”力求取得充分的发展。通过这样不断的激励，我又获得了思想的青春和对一切美好事物的诗歌的强烈兴趣。在这最后的一个领域，即在诗歌方面，我也逐渐发现这位青年的创作天赋。令我惊奇的是，这方面的证据竟是他的一篇巨作。这位年轻诗人的道德力量，有可能使法兰西艺术再次复兴。可见，七十岁的梅森堡夫人对当时年仅二十三岁的罗曼·罗兰的才华的赞赏之情。再拿上面的摩尔根来说，他也同罗曼·罗兰一样，还在学生时代就已被威尔逊教授认定为前途无量，从而充当他的保护神了。在一九三二年第六届国际遗传学会议上，威尔逊曾向聚会的代表们讲了这样一段话。我不是遗传学家，过去也不曾是遗传学家，只是马马虎虎地被人认为是个遗传学家。所以，如果我暂且吹嘘一下自己在遗传学这个领域中的还没有受到过表扬的功绩，大家将会感到吃惊吧？那功绩就是，远在四十年前，也就是一九零零年孟德尔业绩复活之前，我就发现了这位新的非常优秀的孟德尔式的人物。就认识到这位人物是如何的出类拔萃，他就是众所周知的本届遗传会议的名誉主席托马斯·亨特·摩尔根。以上的例子都是被人们误以为大气晚成的名人，人们将“晚”字理解偏了，将最终的成功同他开始的努力割裂了，将“忠诚理解成了“晚成”。尽管大器们的确常常完成，但他的努力却很早就开始了。套用一个人所共知的年表，司马迁写《史记》，宋应星写的《天工开物》历时18年，司马光写《资治通鉴》用了19年，达尔文写《物种起源》用了22年，法布尔写《昆虫记》，李时珍写《本草纲目》用了30年，谭谦写《国榷》用了37年。马克思写《资本论》，摩尔根写《古代社会》用了四十年；歌德写《浮士德》前后有六十年。固然这些著作是晚成，但却是早就开始的，是到了晚年才最终完成，绝非我们平常意义上的晚成。我们对“大器晚成”理解偏狭的，还在于“大器”，以为大器才会晚成，而这种大器又是一鸣惊人似的，曹雪芹似的。殊不知，这种大气是由小气不断的积累而成的。邓小平是在年近八十时，才在中国政坛发出一生最耀眼的光芒，才最终成为一位世界级的政治家的。但是，这大气却是由小气、中气一步步发展而来的。就邓小平来说，大的起伏就有三起三落，而每一次站起来都更加有力。他曾细说，如果世界上有政治家的奥林匹克金牌的话，他能获得。像这样不断地由小气、中气发展到大气，是几乎所有的大气成长的普遍过程。由于不断进步，到了人生后期，成果比先前更为壮观，这是大气们的最常见的现象。然而，还是有不少人割断成才的前后过程，认为大气晚成的天才。多得不得了。他们看到日本作家夏目漱石迈出作家的第一步时是四十岁，日本画家福冈铁斋作为画家出名时为五十岁。古代以色列民族领袖摩西从古埃及的王子到一个牧羊人，再到成为统帅民众的领导者时是八十岁。因为这些例子，人们会赞成那些放松儿童教育的观念。如果说这是从勉励那些抓住大好时机的人不要失去努力的信心，这尚可理解；但是如果认为孩子在毫无教育理念的支持下瞎玩几十年也能一朝成名，则只会助长人们的投机心理，而且最终也是绝对不可能兑现的谬论
0: 。自古英雄出少年。尽管这句话并非是专指早期教育，但是正如古人所说的一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。的确，在一生的开始，生命的春季，要好好珍惜，要好好运用幼年的时光，一步一个脚印，才能够真正有大器晚成的结果。好了，各位听友，以上我们听到的是。华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲》第三章的第二节，“自古英雄出少年”。今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。